0: grandir dans la parole de Dieu. Nous avons commencé cet enseignement par 1 Pierre 2, verset 2, où la Bible nous dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez de lait spirituel et pur. » Désirez le lait spirituel et pur afin que par lui, vous grandissiez. Alors vous croissiez pour le Saint. C'est-à-dire la tradition littérale, c'est que afin que en lui, alors c'est-à-dire en le lait, le lait, afin que vous vous grandissiez dans le lait pour le Saint. Donc, il faut recevoir la parole, il faut désirer la parole pure, parole qui n'est pas délatée, le but, c'est qu'on grandisse. La parole non, que la tête fait grandir. On grandit dans la parole. On peut être chrétien, mais pendant un certain temps, des mois, des années, on ne grandit pas, et on ne grandit pas beaucoup. Nous allons donc continuer. Nous étions en train de voir depuis des semaines qu'on ne perd pas le salut comme certaines personnes l'enseignent. Le salut, on le perd. C'est vrai. et pas pour une moindre chose. Parce que ceux qui enseignent que celui qui fait telle chose n'est plus sauvé, le chrétien qui fait telle chose sera jeté en enfer, Je veulent par là dire que lorsqu'un chrétien commet un péché, que lui considère comme très grave. La foi en Jésus-Christ ne sait plus à bien à ce principe. sera jetée Ils font donc comme si nous étions encore sous la loi. Parce que c'est la loi qu'il fallait mettre entièrement en pratique pour être justifié. Or, et personne ne pouvait la mettre entièrement en pratique. Personne ne pouvait garder tous les commandements de l'Ancien Testament. Ce qui enseigne donc cela nous donne l'impression qu'il suffit qu'on commette un péché pour qu'on ne soit plus sauvé. Donc, il nous envoie sous la loi. Nous avons vu que la loi ne pouvait permettre à personne d'être sauvé, d'être juste. Nous allons donc voir maintenant, à partir de ce aujourd'hui? Pourquoi et dans quel but Dieu a donné la loi? Pourquoi et dans quel but Dieu a-t-il donné la loi? Car nous avons vu, et je l'ai rappelé, je l'ai dit tout à l'heure, que la loi ne pouvait permettre à personne de justifier, elle ne pouvait permettre à personne d'être sauvée. Si la loi, oh, Dieu a toujours voulu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés depuis la création. Même en donnant la loi. dans son temps, tous les hommes doivent être sauvés, tous les hommes doivent être justifiés. Mais si donc, la loi ne peut permettre à personne d'être justifiée, pourquoi Dieu l'a-t-elle donnée? Pourquoi Dieu l'a-t-il donnée? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Si la loi ne permet à personne d'être justifié, est-ce que ça valait donc la peine de l'âge la... de vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Quand il fait quelque chose, il a un but à atteindre et ça ne peut pas être inutile. Donc nous allons voir pourquoi et dans quel but Dieu a-t-il donné la loi. Pourquoi? Quelle est son Commençons par Galates 3, verset 15. On va lire Galate 3, verset 15, et suivi. Disons d'abord le verset 15. Galate 3, verset 15. Parce que Paul nous explique, dans, à partir de ce verset, et dans le verset suivant, pourquoi Dieu a donné la loi Une loi Ne permettait à personne d'être justifié. Alors que l'oubli de Dieu, c'est la justification. Frère, entre parenthèses, dans la version de seconde, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Le mot grec traduit ici par disposition est aussi traduit par alliance. Il est également traduit par testament. Dans notre version, c'est l'un de ces deux mots que vous verrez là. Vous ne verrez pas disposition comme dans le second, vous verrez testament. Un testament ou alors une alliance. Donc lorsqu'on dit souvent l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ça veut dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Paul veut donc dire ici que un testament, et vous savez tout ce que c'est qu'un testament, en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'est ajouté. Ça veut dire, si un être humain, un homme comme nous, fait un testament, Personne ne peut ajouter à ce testament quoi que ce soit. Personne. Et personne ne peut l'annuler. Un homme ne peut laisser son testament et dit, voici ma dernière volonté. Comme je meurs, il faut que telle chose soit faite de telle manière, que mes biens soient attribués à telle personne. Je laisse mes biens à mon fils tel. Je laisse mes biens à mon fils tel ou ma fille tel. Un homme écrit son testament et le laisse et meurt. Personne ne peut l'annuler. Il reste tel qu'il est, tel qu'il a laissé. Et personne ne peut y ajouter quelque chose. Et là, il s'agit d'un testament fait par un homme. Paul veut donc dire que si personne ne peut annuler un testament humain, ni y ajouter quelque chose, ce n'est pas un testament fait par Dieu qu'on pourra annuler. Et ce, n'est pas un testament fait. ce n'est pas un testament fait par Dieu qu'on pourra ajouter quelque chose. Ce qui veut dire que tout testament fait par Dieu reste tel que Dieu l'a fait. C'est ce que Paul veut dire ici. Bon. Maintenant, nous allons lire. Nous allons lire Hébreu, 6 versets. 13 à 18. Bon, qu'est-ce que Paul veut dire avant de lire ce ce passage? Paul veut dire que quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, alors voici ce qui s'est passé. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et après cela, longtemps après, il a donné la loi. Il a donné la loi. Paul veut dire que la loi ne pouvait ni annuler le testament qui avait été fait avant, ni y ajouter quoi que ce soit. Donc la loi que Dieu a donnée à Moïse, longtemps après le testament qu'il a fait avec Abraham, cette loi n'est venu ni pour ajouter quelque chose au testament, ni pour annuler le testament. Donc malgré la loi, malgré la loi que Dieu a donnée, l'alliance, ou alors le testament fait, à Dieu, pardon, fait par Dieu à Abraham, était resté tel. Donc la loi était là, et ce n'était pas pour modifier, pour annuler, pour ajouter quelque chose au testament. Donc, le testament fait à Abraham restait toujours tel qu'il était. La loi n'est pas venue là pour changer quelque chose. Nous allons donc lire Hébreux 6, verset 13 à 18. Hébreux 6, verset 13 à 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, et là, c'est ça le testament, Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc, Dieu avait fait la promesse à Abraham Il lui a dit, Certainement. Donc, il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, puisqu'il n'y en a pas. Quand on jure, on jure, quand quelqu'un jure, il dit je jure au nom de Dieu. Parce que les gens ne font pas. Mais Dieu, lui, n'a personne au-dessus de lui pour qu'il jure. Il dit je jure par moi-même. Parce que non, on peut dire je jure par Dieu, mais lui, il a dit je jure par moi-même. Donc, la Bible dit ici que ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc, Dieu a fait la promesse à Abraham. Cette promesse a eu son effet parce qu'Abraham a persévéré. vous savez toujours dit quand Dieu vous fait une promesse, persévérez, soyez patient, ne vous découragez pas. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. » C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. « Nous jurons par celui qui est plus grand que nous. »« Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, regardez l'immuabilité de sa résolution, Intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était, qui nous était proposée donc la Bible parle ici de deux choses immuables deux choses qui ne peuvent pas Changer. La promesse et le serment. Dieu, quand il promet, il accomplit toujours. Donc, Dieu a utilisé deux choses. Il a fait la promesse. Deux choses immuables. Il n'est pas comme nous, les hommes, souvent. On promet, on n'accomplit pas. Quand lui promet, il accomplit. Rappelez-vous, la Bible nous dit qu'Abraham avait la pleine conviction, c'est dans Romains 4, verset 21, fait ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Dieu a fait une promesse. Quand Dieu promet, sache qu'il n'y aura pas de changement. Il ne va pas changer. Il va accomplir. Il a donc fait la promesse à Abraham. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a juré. ça fait deux choses immuables. Deux choses qui ne peuvent pas changer. Donc, si Dieu promet et en plus, même il jure, sache que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Donc, ce qu'il avait dit à Abraham, ça ne pouvait pas changer. C'est pour dire ici que même si la loi est survenue plus tard, ce n'était pas pour changer ce que Dieu avait dit à Abraham. Amen. Nous allons donc à Galate 16. Donc c'était pour vous dire que quand vous lisez Galate 3, verset 15, c'est la même chose que la Bible nous dit ici dans Hébreux 6, verset 13 à 18. Continuons maintenant. Galate 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Je suis en train de vous dire tout ça pour que vous compreniez pourquoi la loi, ce que nous sommes en train de voir à partir de ce soir, c'est pour que nous sachions pourquoi Dieu a donné la loi. Il fait la promesse à Abraham. Il n'a pas encore compris la promesse, mais il lui donne la loi. Comme si la loi venait changer quelque chose à la promesse. La loi n'est pas venue changer quelque chose. Et pourquoi donc donner une chose qui ne va, rien, qui ne va servir à rien, apparemment? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à à Christ. Donc, les promesses que Dieu avait faites, quand il lui a dit ce qu'on a vu tout à l'heure, la Bible dit que ces promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et Paul précise qu'il n'est pas dit et à ses postérités, comme si s'il s'agissait de beaucoup, plusieurs personnes, mais à sa postérité. Et cette postérité, c'est Christ. La Bible dit que les promesses de Dieu ont été faites à Abraham et à Christ. Les promesses dont l'alliance, là, Dans cette alliance, ce que Dieu a promis à Abraham, c'était non seulement à Abraham, mais aussi à Christ. Or, Christ n'était pas encore là. Christ n'était pas encore né. Les promesses ont donc été faites à Abraham et à Christ. Et ces promesses ont été faites aussi à nous. Parce que la Bible nous dit ceci Galat 3, verset 29. Galat 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si quelqu'un est à Christ, et nous les croyants, nous sommes à Christ, si quelqu'un est à Christ, il est la postérité d'Abraham, il est héritier selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Si je suis à Christ. Je suis la postérité d'Abraham. Bon, et vous voyez que la Bible dit que tu as fait la promesse à Abraham et à Christ. Donc si toi tu es à Christ, ça veut dire que tu as fait la promesse à Abraham et à toi, le croyant. Et que tu es en même temps héritier selon la promesse tout comme Jésus-Christ est héritier selon la promesse que tu avais faite à Abraham. Donc toutes les promesses que tu as faites à Abraham, c'était pour Abraham et pour Christ. Et dans à Christ, c'était pour Abraham et toi. Mais en tout temps, la loi est venue. En tout temps, la loi est venue. Nous continuons la lecture. Verset 17. Galate 3, verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée. Et rappelez-vous vu que le mot grec traduit ici par « disposition » est aussi traduit par « alliance » est aussi traduit par « testament ». Donc, un testament que Dieu a confirmé antérieur ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Ça veut dire que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, quand il a fait l'alliance avec lui, 430 ans après, il a donné la loi. Paul est, en train de, en train, il est donc en train de dire que ce testament que Dieu avait fait ne pouvait pas être annulé par la loi qui est venue 430 ans après. C'est pas possible. Donc, l'arrivée de la loi 430 ans après n'a rien changé au testament dont le testament était toujours en vigueur. La promesse faite à Abraham et à Christ, donc à nous, était toujours en vigueur. La loi n'est donc pas venue pour annuler ça. La loi n'est pas venue pour changer quoi que ce soit. C'est juste pour nous montrer. Donc, c'est après que Paul explique, on va le voir tout à l'heure, pourquoi la loi est venue. Donc il ne faut pas penser que comme la loi est venue, tu as changé la promesse faite à Abraham. C'est-à-dire que quand les gens nous enseignent la loi de Moïse aujourd'hui, Oh, la Bible dit ceci, Exode dit ceci. Ils ne comprennent pas que ça, c'est, la loi était là. Mais il y avait déjà, ce que nous, on devait attendre, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham. La loi était là, mais c'était pas quelque chose qui annulait. Parce que quand on s'appuie sur la loi, on oublie qu'avant la loi, il y a eu une promesse. Et nous, nous sommes liés à Abraham. C'est un peu comme si on est en train d'annuler la promesse. Par exemple, Dieu a promis à Abraham Il a même dit Je lève, je t'ai béni, toi et ta Maintenant, La loi, c'était les malédictions. Abraham était béni. Dieu l'a béni. 430 ans après, 430 ans après c'est les lois, la loi de Moïse avec toutes les malédictions. Si toi tu es donc là sous la loi, ça veut dire que tu es en train de refuser les bénédictions. Faites par Dieu, par, par Abraham. Verset 17 donc. Bon, on a déjà expliqué ça. Galat hein? 3, verset 18. Car les, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Et c'est n'est pas la promesse, or, c'est pas la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Paul est en train de dire ceci, nous sommes héritiers de Dieu, comme Christ est héritier. Nous avons vu tout à l'heure dans Galate 3, verset 29, que puisque nous sommes à Christ, nous sommes héritiers selon la promesse. Et Paul dit donc que l'héritage dont nous bénéficions, s'il venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ce oh, c'est pas la promesse que Dieu a faite de nous des héritiers. La promesse faite à Abraham. Donc, il est impossible que l'héritage vienne de la loi et qu'il vienne aussi de la promesse. Mais il est venu de la promesse. Donc, quand Dieu a dit à Abraham, c'est, c'est pas la promesse faite à Dieu que nous sommes. Pardon, c'est pas la promesse faite à Abraham que nous sommes devenus héritiers. Et non pas la loi. Donc nous étions héritiers avant l'arrivée de la loi. Parce qu'il est impossible que la, nous soyons héritiers de la loi et de la promesse. C'est par la promesse que nous sommes devenus héritiers. La loi n'est pas venue nous rendre héritiers. Donc nous, la loi ne nous concerne pas. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc quand nous sommes là, nous devons voir Abraham sauter la loi. Donc ça veut dire même quand nous lisons Exode, de la loi de Moïse. devons savoir que c'était venu là mais nous Dieu nous avait déjà fait des promesses depuis. Tout ce qui est venu là ce n'était pas pour nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 3 verset 19 que vous savez que tout ce que dit la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi nous n'étant pas sous la loi, ce que la loi disait, ce n'est pas à nous qu'elle le disait ça c'est le verset 18 Verset 19. Pourquoi donc la loi? Voilà la question. Pourquoi donc la loi? Pourquoi Dieu, nous ayant fait la promesse par Abraham, ayant fait de nous des héritiers, vient-il après donner la loi? Pourquoi? Puisque lui nous a fait la promesse, on verra, elle a été accomplie en Christ. Mais pourquoi avant l'accomplissement, lui, il a donné la loi? Alors que la promesse était en train d'être tendue. La Bible dit, elle, c'est-à-dire la loi, elle a été donnée à cause des transgressions, Jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Commençons par la femme là. La loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ce médiateur, c'est Moïse. C'est Moïse qui est le médiateur. Qui était le médiateur vous lisez, Jean 1, 17, vous verrez que la loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue par Jésus. La loi a été donnée au peuple d'Israël par Moïse. Donc Dieu l'a donnée au travers de Moïse. C'est lui le médiateur. Mais le début de ce verset, la Bible dit « La loi a été donnée à cause des transgressions. » Je vous ai déjà expliqué que le mot « transgression » désire le péché. Mais le péché volontaire. Parce que le mot péché est un terme général. Le mot péché est un terme général. Si tu as péché, que ce soit volontaire ou pas, on appelle ça péché. Mais quand c'est volontaire, c'est une chance. Donc tu savais ce que tu faisais. Parce que souvent, nous péchons sans le savoir. Donc le mot péché désire. Tout ce que nous faisons qui est interdit, que ce soit volontaire ou pas. Et quand c'est transgression, tu avais déjà dit que tu savais ce que tu faisais. Tu savais que ce que tu faisais était mauvais. Donc la transgression est un péché volontaire. Parce que tous les péchés ne sont pas volontaires. Si vous lisez Hébreu, Hébreu 10, c'est pas quelque chose là-bas, la Bible dit, voilà, Hébreu 10, verset 26, la Bible dit, car si nous péchons volontairement, parce qu'il est possible qu'on pêche involontairement. La Bible dit donc que la loi a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. La postérité ici, c'est Christ. Et nous avons vu que la promesse avait été faite à Abraham et à Christ. Donc Paul est en train de dire que jusqu'à ce que Jésus vienne, la loi était là à cause des péchés commis. Donc Dieu a donné la loi à cause des péchés. Parce que c'est la loi qui permet de savoir qu'on a péché. Même dans notre pays, un peu partout. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction. N'est-ce pas Il n'y a infraction que parce qu'il y a loi. Parce qu'on parle de l'infraction quand on a violé la loi. Si on est dans une société où il n'y a pas de loi, on ne peut pas dire que quelqu'un a commis une infraction. Parce que la loi interdit de faire telle chose. Quand tu l'as fait, tu as commis une infraction. Et on ne parle d'infraction que quand il y a une loi qui interdit. Par exemple, le vol est une infraction parce, que, parce qu'il y a une loi qui interdit le vol. S'il n'y avait pas cette loi, le vol ne serait pas une infraction. C'est la même chose. S'il n'y avait pas la loi, il n'y aurait aucune transgression, aucun péché. Il n'y a péché ou transgression que parce que Dieu a dit ne fais pas telle chose. Quand tu l'as fait, tu as transgressé, tu as péché. Donc c'est à cause des péchés qui étaient commis que Dieu a donné la loi. La loi est donc venue à cause des péchés. Ce n'était pas pour pour nous, ce n'était pas pour annuler la promesse faite à Abraham. Dieu était toujours en train d'attendre. Et la Bible dit « Juste à ce que vienne Jésus. » Donc la loi était là. Elle était appliquée. Quand quelqu'un péchait, il commettait, il violait la loi et il devait être sanctionné. Tout ça se faisait en attendant l'arrivée de Jésus. Parce que comme Dieu avait fait la promesse à Abraham et à Jésus, Jésus n'étant pas encore là. La vie, la vie ne pouvait pas être suspendue. Dieu ne pouvait pas suspendre l'humanité et dire que pour peut-être « Vous mourrez tous. » et vous allez ressusciter quand Jésus va venir. La vie continue, donc il fallait bien réglementer la vie, parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où il n'y a pas de règles. Donc c'était à cause des péchés. C'est ce que Paul nous dit ici. Nous allons maintenant ce qui veut aussi dire que quand Christ est venu, la loi s'est arrêtée. La loi s'est arrêtée. Donc, la Bible dit que la loi était là jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc, Jésus étant venu, la loi devait disparaître. C'est pourquoi, quand nous appliquons la loi aujourd'hui aux chrétiens, alors que Christ est déjà venu, nous ne comprenons pas. Et qu'est-ce que la Bible dit, disons, Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Ça veut dire, la loi a commencé par Moïse. Elle a continué. Moïse, d'autres sont venus. Après Moïse, tous, tous ceux qui ont vécu la Israël, d'Israël, la loi était en vigueur. La loi était en vigueur. Après maintenant, Christ est venu. Christ est la fin de la loi. Quand Christ vient, la loi s'arrête. La loi est, donc s'arrête. Et la Bible dit pour la justification de tous ceux qui croient. Donc Christ est pour que la loi ne soit plus appliquée et que ceux qui croiraient en lui fussent justifiés. Donc c'est Christ qui fait qu'on soit justifié. On n'est pas justifié sans Christ et on ne pourrait pas être justifié sans Christ. La loi ne pouvait amener personne à la justice de Dieu. Et vous vous rappelez qu'on a vu que, a vu que personne n'y avait pas de juste. Il n'y avait pas de juste. Il n'y a point de juste, pas, pas même un seul. Tous s'efforçaient d'être justes en cherchant à garder les commandements, mais ils finissaient toujours par violer au moins un. Et en violant au moins un commandement, ils étaient coupables de tous. Donc personne n'était juste. Il fallait donc l'arrivée de Jésus. Mais pendant qu'ils attendaient, la loi s'appliquait. Jésus vient, la loi s'arrête. On n'applique plus la loi. Nous rentrons encore dans la loi. Oh, tu ne porteras pas ceci. Et si donc un cheval fait ceci, si une chèvre fait cela, la restitution. Il y a des gens qui enseignent encore la restitution. Par exemple, quand Zaché a dit que tout ce qu'il avait, eh, voler aux gens escroquer, il allait remettre ça, trois, quatre fois plus. C'est la, la loi sur la restitution, c'est la loi de Moïse. Et il y a des prédicateurs qui enseignent encore ça. Que tu dois restituer ce que tu as fait. Quand tu as cru en Jésus, même si tu as cru, tu avais volé, va, va dire à la personne, tu avais détourné l'argent de l'État, va remettre à l'État son argent. Tu avais travaillé peut-être comme collecteur d'impôts. Il faut que tu ailles restituer aux gens à qui tu as escroqué de l'argent. Tu dis vraiment, je viens remettre l'argent. Il y en a, comme certains d'entre vous, ont changé leur âge. Il faut aller dire à l'état que comme tu vois là, mon âge, ce n'est pas ça là. Vraiment, je viens déclarer. Que, contrairement à ce que vous voyez là, vous voyez, j'ai ici 35 ans, mais en réalité, j'ai 40 j'ai 50 ans, avant les 15 ans, comme certains d'entre vous ont fait. Bon, tu vas, tu leur dis, tu vas, comme tu as cru en Jésus, tu pars, tu dis à l'État ou à ta société que, comme vous voyez là, le diplôme que j'ai toujours utilisé là, ce n'est pas mon diplôme. Donc, tout le salaire que j'ai eu là, je vais restituer ça. J'ai volé. Frère, allez faire ça. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Tout ça, c'est parce qu'on s'appuie sur la loi. On s'appuie sur la loi. Imaginez tous les salaires. Peut-être que certains d'entre vous même, Tous les diplômes que vous avez eu là, avec votre faux âge. Vous, même, vous, vous vous connaissez n'est-ce pas? Chacun de nous se connaît. Bon, ton CEP, ton BPC, etc., etc. Et peut-être que tu travailles même encore. Dès que tu dis ça à l'État ou à la société, on te licencie d'abord, on te met en prison. Tu payes tout ce que tu as reçu comme salaire, les dommages-intérêts. Tu finis ta vie en prison. Je ne vais pas me dire que j'irai au ciel, non. Donc, tout ça, c'est les pratiques de la loi. Quand Zachée a dit, je vais restituer. Parce que la loi disait, tu dois restituer au, au septuple. Tu dois restituer tu le double, etc., etc. Ça, c'était la loi. Donc, quand on vous ramène sous la loi de Moïse, en appliquant tout ça, on n'a pas compris que la loi de Moïse était là en attendant Christ. Nous, on est venu après Christ. On n'est plus sous la loi. Et en plus, on a cru en Jésus-Christ. Donc, on est justifié. On ne va plus chercher à se faire... À, on ne va plus chercher la justification par la loi. Cette loi ne pouvant même amener personne à la justice. Parce qu'on a vu, la justice qui vient de la loi, c'est que... Mais en pratique, tous les commandements... Et la justice qui vient de la foi, c'est que, toi en Jésus-Christ, tu le confesses de ta bouche. Et tu es justifié. Amen. Nous allons lire le verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Il ne peut pas y avoir de médiateur entre parce que quand Dieu parle, la Bible dit ici, quand Dieu faisait l'alliance avec Moïse, quand Dieu lui faisait la promesse, il ne pouvait pas, quand il faisait la promesse à Abraham, il ne pouvait pas y avoir de médiateur. C'était une affaire entre Dieu et Abraham, et c'est Dieu qui faisait la promesse. Mais quand c'était maintenant au peuple d'Israël, il y avait un médiateur. Il ne peut avoir médiateur que quand il y a deux personnes. Donc, dans la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Mais là-bas, c'était une alliance et il fallait un médiateur. C'est Moïse qui était donc le médiateur. Verset 21 et 22. Avant même ça, nous allons lire un passage en hébreu. Un passage dans Hébreu. Disons Hébreu 8, verset Disons même Jérémie, disons d'abord Jérémie 31, verset 31 et 32. Jérémie 31, verset 31 et 32. Donc, pour ce qui concerne la loi que Dieu avait donné à Moïse, il y avait deux parties. D'un côté Dieu, de l'autre le peuple d'Israël. C'est pourquoi là, on avait besoin d'un médiateur. Mais quand il parlait à Abraham, c'était juste une promesse. Bon, disons donc, Jérémie 31, 31 et 32. Voici. « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, c'est l'alliance entre Dieu et Israël, par Moïse. Dieu dit qu'ils ont violé cette alliance. Quoique je fisse je fusse leur maître, dit l'Éternel. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cela. Il dit, il cite, il cite cette, 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 cette partie qu'on vient de lire, il dit dans Hébreux 8, verset 9, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié, de, dit le Seigneur. Ils n'ont pas persévéré dans l'alliance que Dieu a faite avec eux. Il parle d'Israël. C'est pourquoi donc Dieu a fait une autre alliance par Jésus, parce qu'ils ont violé l'ancienne alliance. Versets 21 et 22 maintenant. Galates 3, versets 21 et 22. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là. La loi n'est pas contre les promesses de Dieu. Donc, les promesses que Dieu a faites à Abraham étant là, la loi que Dieu a donnée à Moïse n'est pas contre les promesses. Comme on a vu, on a vu que ta loi n'est venue ni annuler les promesses, ni y ajouter quoi que ce soit les promesses sont restées telles. Donc la loi n'est pas venue apporter un changement aux promesses. Les promesses étaient toujours là, telles que Dieu les avait faites. Et la Bible dit, s'il eût été donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc, si la loi pouvait donner la vie, la vie éternelle, si la loi pouvait justifier l'homme, eh bien, l'homme serait justifié par la loi. Paul est en train de vouloir dire qu'aucun homme ne peut être justifié par la loi puisque la loi ne donne pas la vie. La loi apportait plutôt la mort. Et vous vous rappelez que nous avons vu que personne ne pouvait garder toute la loi. Et on a vu ici que la vie et la justice c'est synonyme. Donc comme la loi ne pouvait pas justifier l'homme la loi ne pouvait pas non plus apporter la vie, elle apportait plutôt la mort. Parce qu'on avait vu que c'est ce, le juste, c'est lui qui vivra. Donc, comme tous étaient des injustes, aucun d'eux n'était juste, tous étaient des hommes morts. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que, ce ne soit, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Il faut très bien voir. L'écriture a tout enfermé sous le péché. Donc tout était là enfermé dans le péché. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Par exemple, 10 000 lois. Tu t'efforces de mettre telle loi en pratique. Tu t'efforces de garder tel commandement. Mais tu violes l'autre. Tu t'efforces de garder tel autre. Tu violes l'autre. Donc tu es seulement là dans les efforts physiques pour sortir du péché, mais tu n'es pas... Donc tu es enfermé, tu es comme dans un cercle vicieux. Et la Bible dit que si l'Écriture a tout renfermé sous le péché, c'était pour que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. Donc, Dieu a fait la promesse à Abraham. Et la loi est venue renfermer les gens sous le, le péché. Sachant que Jésus viendrait, les gens sortiraient du péché et ce qui avait été promis à Abraham leur serait donné par la foi. Quand tu crois en Jésus-Christ, tout ce qui a été promis à Abraham, ça t'appartient. Tu as déjà reçu. Donc tout le temps qui est passé, là, le temps de la loi, ça ne te regarde pas. C'était ceux qui étaient sous la loi qui devaient s'efforcer de mettre la loi en pratique. Toi quand Oublie la loi. Tu n'étais pas sous la loi. Et même ceux d'entre eux qui étaient sous la loi, les juifs, une fois qu'ils ont cru en Jésus, ils ne sont plus sous la loi. Donc ils ne sont plus censés chercher à leur propre justice comme ils l'ont fait en voulant être agréable à Dieu par la mise en pratique de tous ces commandements. Verset 22 Allons lire le verset 22. dans la version Parole de vie. Version Parole de vie. Verset 22. Mais les livres saints disent que le monde entier est sous l'empire du péché. Ça, c'était sous la loi. Donc, le monde entier était sous l'empire du péché. Même quand il s'efforçait, imaginez qui avait par exemple dix mille lois. Celui qui violait une seule loi était coupable de toutes. Celui qui violait les dix mille était coupable de toutes. Ça veut dire que tous les hommes étaient coupables de toutes les lois. Tous les hommes étaient considérés comme violant tous les commandements. Celui qui violait Quelques commandements, comme celui, qui tous, comme celui qui violait beaucoup, il n'y avait pas de différence. Donc, en réalité, pour ce qui concerne la justice de Dieu, il n'y avait pas de différence entre celui qui violait beaucoup les commandements et celui qui ne violait que quelques-uns. Tous étaient au même pied d'égalité. Il n'y avait pas à dire que moi, je suis quand même meilleur que l'autre. Aux yeux de Dieu, vous étiez pareil. C'est la version... Parole de Dieu. Mais pourquoi la promesse de Dieu, ça c'est la version parole de vie, la promesse de Dieu va se pour tous les croyants à cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous allons lire ça dans deux autres versions. Version semeur. Galate 3, verset 22. Mais voici le verdict de l'écriture l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. Donc l'humanité était prisonnière afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Donc ce que Dieu a promis à Abraham nous a été accordé dès que nous avons cru en Jésus. Donc quand tu crois en Jésus, tu es déjà propriétaire, héritier. Tout ce qui avait été promis à Abraham et à Jésus. Parce que tout ce qui est à Jésus est à toi. Amen. Version, la nouvelle version vivante. Mais l'écriture déclare que nous sommes tous prisonniers du péché. Il dit nous, c'est, là, c'est l'Ancien Testament, ce pas maintenant. Afin que nous recevions la promesse de liberté de Dieu que nous ne recevions la promesse de liberté de Dieu qu'en croyant en Jésus-Christ. Donc, ce n'est qu'en croyant en Jésus que tu reçois la, la promesse. Si tu ne reçois pas, tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas héritier de la promesse. Maintenant, maintenant, disons Romains 11, verset 32. Un autre, un autre verset qui dit la même chose. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, tout ce qui était sur l'Ancien Testament était renfermé sous la désobéissance, dans la désobéissance. Quand tu obéissais à Dieu à 90%, quand tu pensais que tu étais agréable, lui disais, tu n'es pas différent de celui qui me désobéit à 100%. Donc, tous étaient enfermés, comme nous l'avons vu, dans le péché, dans la désobéissance. Et ainsi, Dieu allait faire miséricorde à tous. Ce qui fait que personne n'allait dire Moi, j'étais juste, hein. c'est toi qui n'étais pas juste. Si Dieu ne t'accordait pas la miséricorde, tu n'aurais pas été justifié comme moi. Parce que moi, je gardais les commandements. Il n'y a qu'un seul que moi, je violais. Donc, je, non. Tu ne, ne violais qu'un seul, tu n'étais pas différent de lui. Donc la miséricorde de Dieu a été accordée à tous au même pied d'égalité. Ça veut dire que quand tu es en Christ, ne pense pas que tu es mieux que l'autre. Tu qui a volé mille fois, et toi qui as volé une seule fois, c'est au même pied d'égalité. Parce que c'est la foi en Jésus qui fait que vous soyez pardonné de tous vos péchés. Celui qui a commis un seul, celui qui a commis mille, celui qui a commis un million, même chose par grâce. Amen. Disons, Romains 11, 32 toujours, à la version parole de vie. Romains 11, 32. Version parole de vie. Dieu a permis que tous les êtres humains refusent d'obéir pour montrer à tous Sa pitié. Il a permis que tous refusent d'obéir. Parce que tous tous étaient désobéissants. Puisque chacun violait au moins un commandement. La version anglaise contemporaine, contemporary English version, tous les hommes ont désobéi à Dieu. Et c'est pourquoi il les traite comme des prisonniers. Mais il le fait afin qu'ils puissent avoir de la miséricorde pour tous. Alors maintenant, à Galate 3, verset 23 et 24. Avant que la foi vint, avant que la foi vint, donc là c'était au moment de l'existence de la loi, avant que la foi vint. Et comme nous avons vu que Christ est la fin de la loi, ça veut dire que Paul est en train de gloire ici, pendant que la loi était là, pendant qu'on appliquait encore la loi, ou bien avant que Christ vint, avant que la loi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Et quand il dit nous, il parle des juifs, Donc ils étaient enfermés, c'est la loi qui les gardait, ils étaient là enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Et quand il dit révélée, parce que c'était caché. Les gens étaient là, ils ne savaient pas ce que Dieu préparait. Dieu lui préparait la foi. Donc c'était une chose cachée aux juifs. Dieu, quand il allait leur révéler, on a vu aussi les révélations. Une chose révélée, c'est une chose qui n'est plus cachée, mais qui l'était. Donc, Dieu savait qu'il allait leur révéler la foi, leur faire connaître la foi, leur faire savoir que l'homme était justifié par la foi. Mais en, en attendant cette révélation, ils étaient gardés sous la loi, en, donc la foi vint. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La suite, on va voir ça tout à l'heure. Paul dit, la foi, la loi a été comme un pédagogue. Le mot pédago, le mot grec, c'est pédagogue. Le pédagogue, c'est celui-là qui était chargé de l'éducation, de la garde de l'enfant. Et il dit donc, pour nous conduire à Christ. Donc, les juifs étaient sous un pédagogue. La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, ils n'étaient pas encore justifiés, les juifs. Ils étaient sous la loi. Pour les conduire à Christ. Donc, la loi avait un but. Les juifs étaient sous la loi. Dans le but d'arriver là où Christ allait être. Donc, ils étaient là sur la loi. Ils continuaient en attendant l'arrivée de Christ. Quand la loi les conduit donc à Christ, c'est-à-dire quand Christ vient, qu'est-ce que la Bible dit? Disons la suite. Disons la suite. Verset verset 22. Bon, on, on va même lire. Lisons même d'abord, euh, disons encore le verset 23. Verset 22 même. Disons, disons le verset 23, bon, 23 et 24. Disons le verset 23 et 4 dans d'autres versions. 3 verset 23 et 24. Avant que soit instauré le régime de la foi, c'est-à-dire avant que Christ vienne, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé dans l'attente donc ils étaient sous la loi en attendant Christ donc c'était provisoire la loi était provisoire avant la pardon ainsi la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Parce que nous n'étions pas, quand Paul parle ici, il parle des juifs, nous n'étions pas encore déclarés justes. Donc il n'y avait pas encore la justice. Ils étaient sous la justice de nous, qui venait de la loi, et qui était même, on peut dire, impossible. Donc c'était pour les conduire à Christ, afin qu'ils fussent justifiés. Puisque la justification, c'est en Christ que ça vient. Parole de vie. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. Il fallait attendre le moment où Dieu nous ferait connaître cette foi. C'est ça la révélation. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ. Donc, jusqu'à l'arrivée du Christ, la loi a été le surveillant des juifs, le gardien des juifs. Ça veut dire. Il y avait une fin qui était déjà fixée. Il y avait une fin qui était déjà fixée. Donc, vous lisez ça dans toutes les versions, vous verrez que c'est ce que Paul dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au verset qui suit? Verset suivant, il dit, La foi étant venue. Disons le verset 25. Galates 3, verset 25. La foi étant venue. Puisque la loi était là pour les conduire à Christ, c'est-à-dire à la foi. La foi arrive donc maintenant. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédago. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédago. Donc, nous étions sous la garde de la loi. La loi nous a conduits à Christ. Christ est venu. Comme il est venu, nous avons cessé d'être sous ce pédagogue ça veut dire nous avons, été, nous avons cessé d'être sous la donc quand Christ vient ceux qui étaient sous la loi cessent d'être sous la loi et on a vu tout à l'heure que Christ est la fin de la loi Christ est la fin de la loi ça veut dire que quand il arrive la loi cesse d'être appliquée nous nous sommes donc venus après Christ donc même les juifs qui étaient sous la loi quand Christ est venu ils ont cru en Christ, la loi s'est arrêtée. Ce n'est pas nous qui n'avons même pas été sous la loi qui allons maintenant être sous cette loi, alors que non seulement on n'a jamais été sous la loi, mais en plus on a cru à Christ. Donc celui qui cherche à être justifié par la mise en pratique, d'abord même les Juifs, même aux Juifs, Paul disait, si vous voulez être justifié par la mise en pratique des commandements, vous êtes sous la malédiction. Parce que vous ne pouvez pas être béni tant que vous violez un commandement. La loi s'est donc arrêtée et les juifs ont cessé d'être sous la loi. Donc, pour répondre à la question, on pourrait dire que quel était le but de Dieu? Le but c'était de régler la vie parce qu'il fallait la loi comme il y avait les transgressions. Et c'était dans le but de régler la vie en attendant Dieu a donc donné la loi pour que la vie soit réglée, que les transgressions en fait, que les gens sachent qu'ils étaient coupables parce que c'est la loi qui leur rappelait qu'ils étaient coupables. Quand quelqu'un commet par exemple un crime, il se rappelle que la loi interdit ça. Il est toujours là en train de savoir que tu es coupable. L'autre, lui, n'a pas commis le crime. Lui, c'est l'adultère. tu sais que moi, le péché que moi je commets, la transgression que moi je commets, c'est l'adultère. Donc je sais moi-même que je suis coupable. Donc ils étaient toujours là, ils avaient la conscience du péché à tout moment. Ils étaient tout, et avoir toujours la conscience du péché. Quand la loi vient donc maintenant, tous ceux d'entre eux, pardon, la foi, quand elle vient, tous ceux d'entre eux qui ont cru en Jésus, ont cessé d'être coupables devant Dieu. Et nous alors aujourd'hui, qui n'avons même pas été sous la loi, c'est la même chose. Donc, ne cherchons pas la justification par la loi, parce que si quelqu'un la cherche, il n'est pas justifié. C'est pourquoi, si quelqu'un vous enseigne que, comme vous avez commis tel péché, vous n'avez plus le salut, vous avez commis tel autre, vous n'êtes plus enfant de Dieu, vous allez à, à votre place et en enfer, ça veut dire que personne d'entre nous n'est sous. Amen. Salon vamos lá, deixa